copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei! Sper că aveți Bibliile în față ca să putem urmări textele împreună cu Gabriel când le citește. Dumnezeu își arată puterea sa. Haideți să vedem textul de memorat care îl găsim în psalmi, capitolul 90 cu versetul 1. De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge. Nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Oh, ce frumos! Haideți să repetăm! De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge. Nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Dumnezeu i-a vorbit lui Moise la rugul aprins și a cerut să îi scoată pe izraeliți din Egipt, promițindu-i că va fi cu el și îl va ajuta să spună ce trebuie. Moise s-a întâlnit cu Aron, fratele lui mai mare, pe drumul spre Egipt. Dumnezeu îl trimisese pe Aron ca să l ajute pe Moise. Cât de fericiți au fost să se revadă! Când au ajuns în Egipt, Moise și Aron au văzut că israeliții trăiau vremuri foarte grele. Egiptenii îi puseseră să lucreze din greu și mai repede, iar ei erau foarte obosiți. Cine le-a mai văzut necazurile? Haideți să citim Exod, capitolul 3, cu versetul 7. Domnul a zis, am văzut asuprirea pe poporul meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Moise i-a chemat pe conducătorii poporului lui Israel și le-a spus că Dumnezeu avea să-i elibereze din sclavie. Conducătorii l-au crezut și au fost foarte fericiți. Apoi, Moise și Aron S-au dus să-l întâlnească pe faraon. Ce i-au spus? Haideți să citim Exod, capitolul 5, cu versetul 1. Moise și Aron s-au dus apoi la faraon și au zis, Așa vorbește Domnul, Dumnezeului Israel, lasă pe poporul meu să plece, ca să prânzuiască în pustie, în preznici și în cinștea mea. A ascultat faraonul de Dumnezeu? Oh, nu! El a spus, Cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las poporul Israel să plece? Nu-l cunosc pe Domnul și nu voi lăsa poporul să plece. Apoi, faraonul a făcut și mai grea munca israeliților, iar bieții de ei suferiau și mai mult. Ei l-au învinuit pe Moise pentru chinul lor și mulți n-au mai crezut că Dumnezeu îi putea elibera. Cum a fi Dumnezeu să-și elibereze acum poporul? Faraonul refuzase să asculte de Dumnezeu și să-i lase pe izraeliți să plece ca niște oameni liberi. Îi pusese să muncească și mai mult, și mai mult. Așa că Dumnezeu i-a spus lui Moise și lui Aron să vorbească din nou cu faraonul. Acesta nu s-a bucurat deloc să-i vadă iarăși și le-a cerut să facă o minune. Moise i-a spus lui Aron să-și arunce toiagul pe jos. 
Ce s-a întâmplat când Aron a făcut ce a spus Moise? Haideți să citim Exodul, capitolul 7, cu versetul 10. Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise Domnul. Aron și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui. Și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Pășind unduit pe pavajul palatului, faraonul le-a poruncit servitorilor lui să facă și ei același lucru. Când și-au aruncat toiegele pe jos, satan a făcut să pară că se transformaseră și ele în șerpi. Dar șarpele lui Aron i-a mâncat pe ceilalți șerpi. După aceea, Aron a apucat șarpele de coadă și acesta s-a transformat iarăși în toiag. A ascultat acum faraonul? Nu. De fiecare dată când în încăpățânarea lui nu asculta, inima îi se împietrea și mai mult și era și mai ușor să nu asculte iarăși. Când nu ascultă de Dumnezeu, inima oricărui om devine și mai împietrită. Fiindcă faraonul a refuzat să se supună, Dumnezeu a plănuit să trimită niște plăgi sau pedepse îngrozitoare peste Egipt. El i-a spus lui Moise să-l avertizeze pe faraon înainte de revărsarea fiecarei plăgi. În felul acesta, faraonul putea să aleagă să asculte de Dumnezeu. Dacă asculta, Dumnezeu nu mai trimitea plaga. nu e așa că te bucur că Dumnezeu îl iubește pe toți oamenii, chiar și pe oamenii ca faraon? Faraonul refuzase iarăși să ascultă de Dumnezeu și să-i lase pe Israeli să plece. Acum, Dumnezeu urma să trimită niște plăgi, niște urgii asupra Egiptului. Prima plagă, la porunca lui Dumnezeu, Moise și Aron s-au întâlnit cu faraonul la fluviul pe care ei îl venerau ca zeu. I-au reamintit faraonului că Dumnezeu îi poruncise să-i lase pe Israelit să plece și apoi au lovit fluviul cu toiagul lui Moise. Imediat, apa s-a transformat în sânge. Au murit toți peștii, iar apa mirosea îngrozitor. De asemenea, toate râurile, pârraile și lacurile, inclusiv apa de băut din case, s-au făcut sânge. Nu a fost apă proaspătă de băut timp de șapte zile, dar faraonul încă refuza să asculte de Dumnezeu. A doua plagă, apoi Dumnezeu i-a zis lui Moise să-și întindă iarăși mâna peste fluviu. De data aceasta au ieșit mii de broaște din el. Ele săreau peste tot, în case, pe paturi și în mâncare. Când broaștele au murit în sfârșit, faraonul a refuzat cu încăpățânare să se supună lui Dumnezeu și să lase poporul să plece. A treia plagă, după aceea la porunca lui Dumnezeu, Aron a lovit pământul cu toiagul lui și acestea s-a transformat în păduchi. Păduchii sunt insecte mici care îi înțeapă pe oameni și vai, câtă mâncărime cauzează! Vrăjitorii faraonului au încercat să facă și ei păduchi, dar n-au putut. Ce i-a spus faraonului ei? Haideți să citim în Exod, capitolul 8, cu versetul 19. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Dar Faraonul 
a continuat să aleagă să nu asculte. Tocmai avuseseră loc trei plăci teribile. La prima apa s-a transformat în sânge, la a doua au fost broaște peste tot, iar la a treia țărâna s-a transformat în păduchi. Dar inima faraonului continuază să împietrească din ce în ce mai mult. Primele trei plăci au căzut peste tot Egiptul, inclusiv în locul în care trăiau israeliții. Dar Dumnezeu și-a protejat poporul de ultimele șapte plăci. Ele au căzut doar peste egiptenii neascultători. A patra plagă, după ce Moise l-a avertizat încă o dată pe faraon, Dumnezeu a trimis roiuri de muște care ciupiau chiar și în casa faraonului. Ah, cât de tare dureau ciupiturile lor, dar în casele izraeliților nu s-au găsit astfel de muște. A cincea plagă, Moise l-a avertizat pe faraon că toate vitele, adică animale precum vaci, oi și cai, aveau să se îmbolnăvească și să moară. Faraonul tot nu a ascultat. Așa că vitele s-au îmbolnăvit și au murit. Totuși, el nu i-a păsat și nu i-a lăsat pe Israelii să plece. Dar ce credeți? A murit vreun animal de al Israeliților? Haideți să citim Exod, capitolul 9, cu versetul 6 și 7. Și Domnul a făcut, așa chiar de-a doua zi. Toate turmele egiptenilor au pierut, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe poporul să plece. Așa se aplacă. După aceea, Dumnezeu le-a spus lui Moise și lui Aron să ia niște cenușă din vatră și să o arunce în aer. Când ei au făcut așa, niște bășici au apărut pe oameni și pe animalele din Egipt. Bășicile sunt niște rând care dor foarte tare, dar în ciuda acestei suferințe, faraonul încă alegea să nu se supună lui Dumnezeu. Veniseră deja șase plăci asupra Egiptului și faraonul încă refuza să-l asculte pe Dumnezeu. A șaptea plagă, Moise i-a spus iarăși faraonului că Dumnezeu dorea ca el să-i lase pe Israelit să plece, dar faraonul a refuzat și de data aceasta. Așa că Moise l-a avertizat că urma să vină o mare furtună cu grindină, iar oamenii trebuiau să stea în casă ca să-și țină de asemenea și toate animalele la adăpost. Unii egipteni au ascultat și au fost în siguranță când a venit teribila furtună cu grindină. Ei își dădeau seama că Dumnezeu ce spune, aceea și face. Alții nu au crezut ce a spus Dumnezeu, așa că nu au ascultat. Prin urmare, mulți oameni și multe animale au murit când a venit furtuna. S-a hotărât faraonul să asculte de Dumnezeu acum? Nu! Și de fiecare dată când nu asculta, era și mai greu să asculte următoarea dată. Cât de împietrită devenea inima lui! Ce au spus faraonului slujitorii lui după a șaptea plagă? 
Haideți să vedem ce scrie Exodul, capitolul 10, cu versetul 7. Slujitorii lui Faraon i-au zis, Până când are să fie omul acesta o păcă, o păcă pentru noi? Lasă pe oamenii acestea să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vei scăpire Egiptul? Aveau dreptate slujitorii lui, nu-i așa? Dar faraonul nu i-a ascultat. A opta plagă, lăcustele, niște insecte asemănătoare unor fosași mari, au acoperit pământul și au mâncat toate plantele verzi. Faraonul iarăși nu a ascultat. A noua plagă, dintr-o dată în Egipt, s-a făcut întuneric. Nimeni nu putea vedea nimic timp de trei zile. Atât de dens era întunericul, încât era greu să respiri. Acum, cu siguranță, faraonul avea să asculte. Dar nu, el nu a ascultat. În cele din urmă, avea să sosească și cea mai cumplită plagă. Ce credeți? Îi va lăsa faraonul pe Israelit să plece ca să o evite? Dumnezeu îi arătase faraonului puterea lui uimitoare. Îi mai arătase și cât de corect era. Veniseră nouă pedepse îngrozitoare, dar Dumnezeu îl avertizase de multe ori și îi dăduse mult timp ca el să aleagă să asculte. Faraonul știa acum că Dumnezeul israeliților era mai puternic decât orice care dintre zeii Egiptului. Totuși, el a continuat cu încăpățânare să nu-l asculte. A zecea plagă, ultima și cea mai rea dintre toate plăgile, era pe punctul de a veni. Moise îl înștiințase pe faraon cu privire la ea, la prima lor întâlnire. Ce spusese Moise? Haideți să ne întoarcem la capitolul 4 cu versetul 23 și să citim. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece, ca să-l slujească. Dacă nu vrei să-i lași să plece, vei ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Moise l-a avertizat acum pe faraon că toți întâi născuții din Egipt, de la oameni și animale, vor muri la miezul nopții. Dumnezeu le-a promis israeliților că îi protejează dacă aveau să facă exact ce le spunea el. Fiecare familie de israeliți trebuia să sacrifice un miel și să mânjească stâlpul ușii cu sângele lui. Apoi, la miezul nopții, când avea să treacă și să vadă sângele pe ușă, îngerul nicnicitor urma să treacă de casa aceea. În Exodul, capitolul 12, cu versetul 13, citim. Sângele va fi slujit ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nici urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Datorită faptului 
că au ascultat cu multă atenție de instrucțiunile lui Dumnezeu, Israeliții au demonstrat că ei credeau ce au spus. El, în acea noapte, iubiții mei, au murit mulți egipteni, dar toți israeliții au fost în siguranță. Mielul îl reprezintă pe Isus. Fiecare din noi are nevoie să creadă că Isus a murit pentru a suporta pedeapsa pentru păcatele noastre. Și când noi acceptăm puterea lui Dumnezeu ca să ne ajute să facem ce este bine, El ne poate feri de moartea veșnică. Cât de recunoscător putem să fim. Gândește-te, de cine a ales faraonul să asculte? De satana sau de Dumnezeu? De câte ori i-a dat Dumnezeu ocazia faraonului să aleagă? Când faraonul alegea să facă ce e rău, inima lui se împiedrea sau devenea mai ascultătoare? Când asculte părinții tăi, cum devine inima ta? Nesupusă sau ascultătoare? Când va veni Isus, va putea faraonul să-l învinovățească pentru că nu a fost mântuit? Ești bucuros că părinții tăi vor ca tu să trăiești veșnic în cer? Dar depinde de tine ce alegi să faci. De fiecare dată când alegem să fim ascultători, ne formăm un obicei bun, așa că ne e tot mai ușor să fim ascultători. Dar ori de câte ori alegem să nu ascultăm de Dumnezeu, în inima noastră se împietrește și data următoare ne va fi mai ușor să nu ascultăm. Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Le-ați împreunat? Dragă Tată din Cer, vreau să ascult, dar uneori pare foarte greu. Mă vei ajuta? Nu vreau să am o inimă împietrită ca inima faraonului. Te rog, iartă-mi toate păcatele și ajută-mă să fiu salvat în Cer. Îți mulțumesc în numele Lui Isus. Amin. Amin. Fiți binecuvântați, iubiți copii. Domnul cu voi!